0: Dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho và Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Áp dụng nhiều giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ các công trình giao thông thực tế tại Tổng công ty Cổ phần Tập đoàn Senco 4. Tiếp đó là phân tích về các doanh nghiệp nỗ lực tìm kiếm đơn hàng thị trường xuất khẩu sang Nhật Bản. Mục tiêu điểm kinh tế địa phương là phản ánh, Đà Nẵng ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.
2: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ đầu năm, các doanh nghiệp đã tập trung tìm kiếm các giải pháp vượt qua khó khăn để từng bước phục hồi, góp phần phát triển kinh tế hội. Trong đó, đáng chú ý đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực giao thông vận tải, trong điều kiện cùng lúc thi công nhiều dự án công trình giao thông như hiện nay, các doanh nghiệp, nhà thầu đang vấp phải hai khó khăn lớn nhất, đó là nguồn vật liệu ít khiến giá cả biến động và đơn giá định mức thấp. Để vượt qua khó khăn này, các doanh nghiệp nhà thầu đã tập trung nhiều giải pháp hữu hiệu, biện pháp thi công tiên tiến, khoa học chia 3K, 4 kíp, đảm bảo hoạt động liên tục, tiết giảm chi phí vật liệu và nhân công. Tiếp đó, các doanh nghiệp cùng liên danh liên kết với nhau, tranh thủ thời tiết thuận lợi để huy động tổng lực thi công cuốn chiếu, thi công đến đâu, hoàn thành đến đó. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Lê Đức Thọ, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Senco 4, một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực giao thông đang thi công nhiều dự án cao tốc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông là với những cái khó khăn với cái tinh thần là nỗ lực vượt khó thì doanh nghiệp đã có những cái giải pháp thi công như thế nào để có thể là hoàn thành đảm bảo đưa dự án về đích đúng tiến
3: độ? ạ? cái giải pháp về cái làm sao đó là có cái nguồn cung bị nguồn cung của vật liệu. Ấy. Khi dự án cao tốc Bắc Nam triển khai dự án đồng điểm nên muốn rất nhiều vật liệu đất nắp gạch nắp các cái vật liệu đá làm sao đó là phải có cái quy hoạch mỏ tính toán được là làm sao đó là cái trữ lượng của các mỏ được phép khai thác có cấp đủ cho các cái dự án của địa phương dự án trọng điểm này hay không nên đó là quan trọng chúng ta tính được như hiện nay nó có một số địa phương cái thủ tục nó chậm thành ra là cái nguồn khai thác cái trữ lượng nó tăng ít thành ra là các nhà thầu tranh nhau lấy có giá dâu có giảm mấy thì lấy nguồn cung mấy thì rõ ràng là người chủ mỏ phải bán với cái giá thậm chí còn cao hơn.
1: Thưa ông là để đảm bảo tiến độ các dự án thì ông kiến nghị chính sách như thế nào để có thể là kịp thời tháo gỡ những cái khó khăn của nhà thầu và chia sẻ những cái khó khăn để có thể là đảm bảo đưa dự án về đích đúng tiến độ?
3: Về cái việc doanh nghiệp nhà thầu cố gắng thì bên cạnh cũng mong chính phủ các cơ quan ban ngành sao là tháo gỡ cho các nhà thầu các cái khó khăn ví dụ như bình ổn giá làm cho các cái doanh nghiệp là có cái niềm tin với cái điều hành của chính phủ. Hai nữa là thiết thực đó là các cái giá cả vật liệu là mặc dù là chưa giảm như mong muốn theo cái mức giảm của xăng dầu ấy nhưng mà nó có cái giảm cái đấy là cũng thiết thực. Thứ hai nữa là các cái giải pháp về cái làm sao đó là có cái nguồn cung cái nguồn cung của vật liệu ấy. hiện nay là cái dự án cao tốc Bắc Nam triển khai dự án trọng điểm nên muốn rất nhiều vật liệu đất nắp gạch nắp đá làm sao đó là phải có cái quy hoạch mỏ đảm bảo tính toán được cái này chúng ta tính toán được trữ lượng của các mỏ được phép khai thác có cấp đủ cho các dự án của địa phương dự án trọng điểm này hay không đó là quan trọng chúng ta tính được ngoài ra là các cái ban hành chỉ đổi giá phải kịp thời rồi là phải làm sao đó là phải đúng Đảm bảo cái giá thực tế, vu đắp cho các nhà thầu. Bên cạnh thì một số cái lâu dài, cho cái ngành ấy, rồi đỉnh mức, rồi là đơn giản nhân công, nó quan trọng.
1: Thưa ông là để làm rõ hơn liên quan đến đơn giá định mức, phải đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình thì ông có những nêu gây tác động khó khăn như thế nào và cần có cái chính sách tháo gỡ ra sao để có thể là gỡ khó cho doanh nghiệp ạ?
3: Cái này thì thật ra đối với đỉnh mức ấy cái đơn giá thì nó tương đối dài tập để mà thảo gửi kịp thời thì có thể chúng ta là bản ghi nhận cho các nhà thầu nên chúng ta có thể là tổ chức để chúng ta là xây dựng định mức lại rồi chúng ta có thể là là xây dựng về là đơn giá nhân công trên cơ sở là hiện nay các đơn vị đang triển khai như thế thực tế trên công trường chúng ta có thể đi định mức cụ thể để chúng ta đánh giá ra được cái đấy mà cái đó ghi nhận mà chúng ta có thể là nhà thầu có thể được hưởng không phải là trong quá trình hiện nay bởi vì hiện nay nó rất là gấp rút có một số dự án này năm nay hoàn thiện có dự án là giữa năm sau và dự án năm tới thì thời gian là nói chung là rất gấp rút thì nhà thầu không thể chờ đợi được tuy nhiên là phải có các cơ quan tháo gửi cho các doanh nghiệp thì cái đấy cũng là động lực là cái nguồn động lực cho các nhà thầu
1: vâng ạ xin cảm ơn ông ạ
0: Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, sau Tết Nguyên đán bên cạnh một số điểm sáng về xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu nông sản nhất là sang thị trường Nhật Bản, đối mặt với vương mắc về vốn, xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, bảo hộ về giống. Những vấn đề này rất cần sự vào cuộc của các đơn vị có liên quan để giúp nông dân, nhà sản xuất bớt khó khăn trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, tìm chỗ đứng ở những thị trường khó tính. Nguyễn Quang, phóng viên thường
0: trú tại Thành phố Hồ Chí Minh có bài đề cập nội dung này. Những ngày qua, tình trạng nhiều doanh nghiệp xuất khẩu nông sản gặp khó khăn xảy ra khá phổ biến. Đặc biệt nguồn vốn để thu mua nguyên liệu, đóng gói bao bì khiến nhiều đơn vị xuất khẩu đau đầu. Ông Nguyễn Văn Quý, giám đốc công ty Tam Nguyên Brut, tỉnh Tây Ninh cho biết ngay sau Tết Nguyên Đán, công ty tiếp tục có đơn xuất khẩu 4 container mảng cầu, đậu bắp, ớt, đóng gói sang thị trường Malaysia và Nhật Bản. Sau khi tất cả huy động được nguồn vốn để thu mua nguyên liệu, thì công ty này buộc phải tìm kiếm nguồn tín dụng khác bên ngoài ngân hàng để mua bao bì, thực hiện các công đoạn đóng gói. Ông Nguyễn Văn Quý nói:
3: Tại vì
2: bên đối tác chỉ đặt cọc có 30% mà mà 30% nữa còn là 70% số lượng lớn đâu có dám nhất, cần phải dời cái đơn hàng lại. Bên em buôn hôm nay bây giờ là xin khách hàng là giờ là tháng rồi giờ đang đi dây, dây tín
4: dụng bên ngoài để bổ sung vốn gọi là nguyên vốn ứng cho khách hàng
0: sau tết nhiều thị trường nước ngoài trong đó có nhật bản tiếp tục siết chặt các quy trình giám sát chất lượng hàng hóa ngoài nông sản trái cây rau củ quả đóng gói thì các mặt hàng gia vị như hành tỏi ớt của việt nam cũng chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ nhiều quốc gia truyền thống lâu đời về xuất nhập khẩu gia vị như ấn độ malaysia indonesia Ba Tạ Thanh Thủy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Hato, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mặc dù nhu cầu từ phía đối tác rất lớn, chuỗi sản phẩm gia vị được đóng gói từ Việt Nam, song vấn đề an toàn thực phẩm, kiểm soát chất lượng được thực hiện chặt chẽ. Để thâm nhập được các thị trường này, doanh nghiệp Việt phải đầu tư lớn về thời gian, quy trình sản xuất theo đúng yêu cầu.
1: Họ cũng sẽ chấp nhận cái thực phẩm Việt Nam mình qua đó, nhưng mà tất nhiên là họ tìm hiểu rất là kỹ. Bản thân em thì em sẽ nhắm đến nhiều ở thị trường Đông Nam Á, thị trường Đông Nam Á cũng rất lớn. Giống như Philippines bây giờ giá hành nó cũng đang lên gấp 3 lần mới. Thì thật sự là bên Philippines cũng đang có người hỏi em và em cũng gửi mẫu đi. Không biết là sẽ như thế nào.
0: Việc Nhật Bản thực thi quyền bảo hộ giống thanh long ruột đỏ LD1 của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Phát Brut, Long An đã khiến nhiều nông dân doanh nghiệp xuất khẩu thanh long gặp khó khăn. Theo bà Watanabe Masumi, giám đốc công ty Yasaka, một đơn vị xuất khẩu thanh long sang thị trường Nhật Bản ở Việt Nam. Những năm qua, công ty thu mua thanh long ở Long An, Tiền Giang, Bình Thuận Số lượng hộ nông dân cung cấp thanh long cho công ty rất lớn. Hiện công ty có 5 mã vùng trồng thanh long với diện tích hơn 300 hecta Tuy nhiên, do việc bảo hộ giống LD1 này khiến công ty thất bại trong việc đưa hơn 70 tấn thanh long sang thị trường Nhật, thiệt hại hơn 190.000 đô la Mỹ. Ngày tháng 2 này, Yasaka tiếp tục có nguy cơ thiệt hại khoảng 200.000 đô la Mỹ nếu không xuất được thanh long sang Nhật Bản. Đồng nghĩa với việc nhiều vườn thanh long có nguy cơ dư thừa, bà Watanabe Masumi cho biết, ở Nhật Bản, việc bảo hộ giống do đơn vị nhà nước quản lý. Tuy nhiên, hiện nay giống thanh long LD1 tại Việt Nam đang được một đơn vị tư nhân bảo hộ. Điều này khiến nhà sản xuất lẫn đơn vị xuất khẩu bị phụ thuộc, dẫn đến giá bán thực tế tăng từ 2,5 đô la Mỹ mỗi kg lên 3,5 đô la Mỹ mỗi kg. Tình trạng này khiến xuất khẩu bị động, nhà nhập khẩu từ Nhật Bản cũng bức xúc. Vừa qua, xảy ra tình trạng nhà nhập khẩu chờ hàng, trong khi đó thanh long được giá thì lại ủng ứ do đơn vị bảo hộ không thông qua chính sách thủ tục. Theo bà Guantanabe Masumi, nếu không giải quyết thỏa đáng việc tư nhân bảo hộ giống thanh long, thì các nhà đầu tư sẽ chuyển dịch sang các nước có chính sách thông thoáng hơn, cho dù thanh long Việt Nam đang được ưa chuộng. Trước những phát sinh về thanh long đụt đỏ tại Việt Nam, nếu công ty Yasaka không thể vượt qua rào cản của việc bảo hộ giống thanh long LD1, thì công ty buộc phải ngừng mua và ngừng xuất khẩu thanh long. Công ty không thể chấp nhận việc thu phí bảo hộ giống thanh long của đơn vị bảo hộ giống. Với việc phát sinh bảo hộ giống thanh long LD1, công ty kiến nghị các ban ngành liên quan cần ra soát lại việc bảo hộ giống này để hỗ trợ nông dân, hợp tác xã, các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long có điều kiện sản xuất, buôn thu bán thuận lợi. Đối với thị trường xuất khẩu nông sản, Nhật Bản là một trong những đối tác ổn định lâu dài. Dù rất khắc khe về tiêu chuẩn chất lượng, nhưng đây là quốc gia có tầm chiến lược trong việc thay thế những thị trường truyền thống, đã có dấu hiệu bảo hòa, thiếu sự ổn định trong tiêu thụ hàng hóa. Việc tháo gỡ về vốn, hỗ trợ kết nối giao thương cho ngành hàng nông sản, gia vị đóng gói, đang cần các ngành chức năng có liên quan sớm vào cuộc tháo gỡ những vướng mắc khó khăn, giúp người nông dân, doanh nghiệp xuất khẩu có thể đẩy mạnh sản xuất. Tiêu thụ hàng hóa trong giai đoạn nông sản xuất khẩu đang bị cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, từ
2: cuối năm ngoài đến nay, thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự tăng trưởng chung của địa phương. Phản
4: ánh của phóng viên Thành Long tại miền Trung. Đầu năm mới quý mão 2023, Hợp tác xã mây Chê Đan An Khê, thành phố Đà Nẵng đã bắt tay vào sản xuất, chủ động mở rộng thị trường, tìm kiếm đơn hàng mới. Ông Lê Công Minh ở phân xưởng Mây Trên đan An Khê cho biết ông làm việc tại đây lâu năm với mức thu nhập bình quân 15 triệu đồng mỗi tháng. Từ cuối năm ngoái đến nay, trong lúc nhiều doanh nghiệp gặp khó nhưng hợp tác xã Mây Trên đan An Khê vẫn hoạt động ổn định. Mình làm ở đây thì cũng lâu rồi. Thu nhập thì bình quân 15 triệu một tháng. Sau Tết đây có hàng mình
2: làm thôi. cán bộ trên là lo hàng hóa với mình. Mấy năm vừa rồi thì bị Covid. Mà ở chỗ đây thì cũng giữ được cái, 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 cái mức độ cho người công nhân làm ăn cho ở công nó thì mình cũng mừng.
4: Hiện nay, hợp tác xã Mây Tre Đan An Khê thành phố Đà Nẵng có 3 cơ sở sản xuất mây tre đan đóng ở quận Thanh Khê và huyện Hòa Vang với khoảng 200 người lao động. Hợp tác xã này chuyên cung cấp nguyên liệu mây tre đan, các sản phẩm nội thất, lưu niệm từ mây, tre thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đi nước ngoài. Ông Nguyễn Hoàng, giám đốc hợp tác xã Mây Tre Đan An Khê cho rằng, trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19, đơn vị đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời thông qua các chính sách của thành phố Đà Nẵng cũng như của chính phủ. Cụ thể, Hợp tác xã đã được hỗ trợ đầu tư hệ thống lò sấy mây tre chỉ giá 200 triệu đồng, tạo ra sản phẩm đẹp không phụ thuộc vào thời tiết. Các chính sách hỗ trợ như giảm tiền thuế đất, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm thuế giá trị gia tăng của năm 2022 cũng đã giúp doanh nghiệp từng bước phục hồi sản xuất, kinh doanh. Ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc Hợp tác xã Mây Tre Đan Khê, thành phố Đà Nẵng khẳng định nhờ các chính sách này đã giúp nhiều doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong năm qua thành phố đà nẵng có sự hỗ trợ rất là sâu rộng những doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tức xã Mỹ Trang Khê thì trong năm qua cũng được sự hỗ trợ của sở công thương về cái hệ thống sấy may đáp ứng được nguyện vọng của doanh nghiệp nên là cái hiệu quả rất là tốt năm 2022 từ các chính sách hỗ trợ của thành phố và chính phủ công ty cổ phần cao su đà nẵng đã có sự phục hồi mạnh mẽ doanh thu đạt hơn 5.100 tỷ đồng doanh nghiệp này nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các chương trình của bộ công thương và ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng Ông Lê Hoàng Khánh Nhật, Tổng Giám đốc công ty của phần cổ phần Coso Đà Nẵng cho biết, công ty đã tiếp nhận và sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ gần 700 triệu đồng dành cho dự án đầu tư thiết bị công nghệ, hệ thống cân hóa chất tự động.
0: Sự hỗ trợ của Bộ Công Thương, của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, công ty của phần cổ phần Coso Đà Nẵng
3: được hưởng ích thủ rất là nhiều, từ cái việc là kết nối công cầu, từ cái việc là kết nối giao thương với các đơn vị trong tổng quốc, kể cả đơn sản phẩm của Coso Đà Nẵng ra nước thì cũng nhờ cái sự kết nối của các cái bộ ngành.
4: Hiện nay, phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có quy mô nhỏ và siêu nhỏ nên gặp rất nhiều khó khăn trong cạnh tranh đầu tư mở rộng thị trường. Theo bà Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, ngay sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, thành phố đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi và phát triển
1: trong các cái chính sách hỗ trợ thì chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, tức là sẽ có những doanh nghiệp mới được thụ hưởng và cũng có những doanh nghiệp được thụ hưởng lần 2 lần 3 trên tinh thần mình hỗ trợ một chuỗi để họ có thêm cái nguồn lực nâng cao cái chất lượng, năng suất cũng như là tạo ra cái giá trị sản phẩm cao hơn, nâng cái quy mô để nâng cái tầm thương hiệu.
4: Thời gian gần đây, nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được thành phố Đà Nẵng triển khai đã tiếp sức cho nhiều doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục và phát triển sản xuất. Theo Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, tổng số thuế, phí, lệ phí được miễn giảm trong năm 2022 đối với người nộp thuế gần 1.400 tỷ đồng. Ngoài ra, theo nghị quyết của Quốc hội cũng đã giảm 350 tỷ đồng tiền miễn giảm thuế giá trị gia tăng. Ông Phạm Đức Thường, cục trưởng Cục Thuế thành phố Đà Nẵng cho biết, năm nay thành phố vẫn duy trì một số chính sách miễn giảm thuế giúp các doanh nghiệp từng bước phát triển sản xuất kinh doanh
2: đối với cái chính sách về thu thì được cộng đồng người nộp thuế đánh giá rất là hiệu quả tạo nguồn vốn giảm chi phí cho doanh nghiệp ví dụ chính sách mà gia hạn nộp thuế tạo cái nguồn lực về tài chính chính sách mà giảm thuế về vt giảm thuế bảo vệ môi trường đối nhiên liệu vay đối xăng dầu mỡ nhân, tạo điều kiện hỗ trợ rất nhiều cho người nộp thuế trước hết là cái doanh nghiệp ổn định tháo gỡ khó khăn để phát triển sản xuất Quý vị và các bạn, nội dung phản ánh về việc Đà Nẵng ban hành nhiều chính sách giúp doanh nghiệp vượt khó vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.